0: Estás escuchando.
1: ADR Network. Seguimos activando tus
0: sentidos.
1: Buenas noches, psicóloga.
0: Buenas noches, adelante por favor. ¿En el sofá? Sí, en el sofá, ponte cómodo. ¿Cómo te sientes?
1: Me siento como un ave que ha estado enjaulada toda su vida.
0: Hoy estás a punto de abrir la puerta de esa jaula. Vamos con confianza. Cuéntame qué te pasa.
1: Sí, doctora.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Nosotros eh, estamos bienvenidos y bienvenidas a su programa psicólogas y Psicólogas al Desnudo. En esta ocasión, esta mujer tan sonriente, tan radiante como los rayos del sol, eh, eh, nos va a hablar de psicoterapia infantil. Ella es maestra... Les voy a, les voy a decir su currículum, porque si no me voy a equivocar. Eh, y no quiero, o sea, ella merece justamente una, una presentación muy digna y profesional. Ah. <risa> bueno, déjenme decirles antes de presentarles este su currículum, está un poquito nerviosa, pero ustedes tranquilos, tranquilas, eh, y, y ella también. Está nerviosa porque es un tema que le apasiona muchísimo, ¿no? O sea, hablar de los niños, de las niñas, eh, es especialista en ello, es, ella es licenciada en psicología por parte de la UNAM, eh, también tiene una maestría en cinco. cinco oncología, psiconcología no sé por qué lo dividí creo que yo también estoy un poco nervioso, disculpen tiene una maestra en psiconcología ahorita nos va a hablar un poquitito de qué, qué es la psiconcología, tiene un máster en eh, autoconocimiento sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro por el Instituto de Terapia de Reencuentro en España. Tiene formación, imagínense con quién, con la máster de másters, Fina Sanz, ¿sí verdad? si ¿Sí lo pronuncié bien? Sí, sí, bien. sí, sí. Es facilitadora en Educación para la Paz por la Comisión de Derechos Humanos y tiene muchos diplomados, muchos cursos. Por ejemplo, alguno de ellos es en psicoterapia de juego, enfoque centrado en la niñez, hipnosis ericksoniana. Es, eh, risoterapeuta hospitalaria internacional, estanatóloga infantil, facilitadora de educación para la paz, eh, obviamente atiende consulta privada. Pues bienvenida, maestra Damaris. Gracias,
0: gracias. Un gusto estar aquí con, y con usted.
1: ¿Por qué tan seria, no? Yo ¿No? Soy muy <risa> claro que no. Oye. Eh, pues ya entrando a tema, ¿no? Ya a tema así de lleno. Cha, 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 cha. Le eché con pan. Ah. <risa> eh, el tema de la psicoterapia infantil, ¿no? Es súper, súper importante eh, y me gustaría justamente que iniciáramos con esta parte. Muchos papás y muchas mamás, eh, pues en este no nacer sabiendo ser papá o mamá, ¿no? No, no saber eh, cómo desempeñar un rol adecuado en la paternidad y en la maternidad, pues no se preocupan muchísimo y a veces las maneras de poder acompañar a sus hijos en su desarrollo biopsicosocial no es la más adecuada, ¿no? Porque casi todos lo van aprendiendo por ensayo y error, ¿no? Y entonces, de pronto es. Híjole es que me dijeron que, que lo llevara con la psicóloga y se preocupan muchísimo, ¿no? Como que viene mucha angustia porque eh, viene este este mito de mi hijo está mal o mi hija está mal, hay que llevarlo con la psicólogo con la psicóloga o el psicólogo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirles a esos papás y esas mamás cuando les llegan a decir lleve a su hijo con la psicóloga?
0: Eh, bueno, sí sí es cierto, doctor Kamchay.
1: Bye.
0: <risa> que hay una inquietud y angustia en los papás, mamás, cuando les sugieren, o a veces es un requisito, que sí o sí vean un psicoterapeuta a su niño a su niño. Ah, porque es una parte del adulto que, fusionado con ser papá o mamá, automáticamente se sienten juzgados. Algo estoy haciendo wow, mal. Claro. Y esta sensación de oh, ¿qué estoy haciendo mal? Mm, si no, porque nos separamos, y si porque tuve dos hijos, y si porque es hijo único, si porque son muchas ideas fantasmas eh, que les inquietan al saber que algo no están haciendo bien. Y lo digo uh -huh. bien entre comillas porque el ritmo citadino es, es muy acelerado, es muy de inmediatez y si algo no estoy haciendo bien, lo corrijo porque es por el bienestar de mi hijo o hija. Sin embargo, no es. La primera sensación que yo procuro transmitir a, a papá o mamá es que, vaya, la intención con la que piden un apoyo psicoterapéutico, es amor. Y eso es más que suficiente. Wow. Es por amor a su hijo o a su hija que están pidiendo algo sucede y no sé qué es lo que esté pasando. Esto hace que baje esta expectativa o esta sensación de me va a juzgar por lo que hice o no hice o dejé de hacer y, y contactan con su parte humana, la más humana y vulnerable porque justo eso hace un hijo o una hija. Son unos maestros impresionantes, tienen una sabiduría increíble y a veces cuando mamá o papá no están en buenos momentos, eh, el hijo o la hija se dan cuenta y con algún comportamiento, justo detrás del comportamiento, algo emocional está sucediendo, lo, lo, lo reflejan y pareciera que no, pero van de la mano en un proceso psicoemocional donde el tema de consulta es eh, una profundidad de algo sucede en mi relación o en mi vínculo con mamá o papá.
1: Oye, esto que dices eh, es como súper importante, porque entonces me surge la pregunta, eh, si bien es cierto que a través de los hijos y las hijas se exhibe el rol paterno y materno. Entonces, ¿por qué mejor no los mandan a terapia a ellos, no? O sea, es, a ver, ¿le ¿estás estás cometiendo ciertos errorcillos ah, con tu hijo con tu hija? Pues mejor tuve a terapia, pero esto es como muy complicado porque si bien sabemos como psicólogos que, que gran parte del origen de los conflictos en niños o niñas son papá y mamá, y si no se asume como tal, pero además se les manda a terapia como si... Digo, como si fueran ellos los culpables, pues también creo que llega el niño y la niña ya con una carga de, ¿qué hice mal? ¿No? Bueno, no sé, yo no soy especialista en niños, no atiendo niños y niñas, por eso te pregunto, o sea, si ¿sí llegan como con esa carga de, ¿qué hice mal? ¿O por qué estoy aquí? ¿Qué hacemos?
0: Eh, ¿El niño o la niña? Uh -huh. No. No, eh, No. Eh, sabes, hay como, mmm, como contextos diferentes, okay. algunos saben que llegan ahí porque fueron regañados o algo sucedió, ah. algunos llegan ahí porque escuchan la etiqueta de soy la carga de mi mamá, pero que ellos realmente lo vivan como lo que son como esta etiqueta o esta carga, no pasa. Wow. No pasa. Creo que es la parte más vulnerable y amorosa y, y genuina de la niñez. Porque saben que no lo son, pero algo en el afuera sucede que mi comportamiento está generando un problema. Pero ellos no llegan con este tipo. ¿Sabes dónde sucede, Cam? Cuando enferman. Cuando enferman, mm. eh, sobre todo cuando son enfermedades crónico-degenerativas, que son muchos días en el hospital, que son... Que es, cansado y agotador para la familia, ahí sí hay una ligera sensación de culpa. Okay. Bueno, a veces no tan ligera. ¿Por qué? Porque cambia la dinámica, cambia el contexto, mamá pasa llorando, pasa este, triste, no duerme, papá está como molesto, o sea, hay cambios en la familia, hay, son muchas cosas. Ahí sí pueden percibir, okay, okay. es mi culpa. En psicoterapia, en, en consultorio que no sea por parte de enfermedad, es muy difícil que suceda, sí llega a ver, pero es más, escuchan su sabiduría de que pues algo está sucediendo, que no sé qué sea, pero aquí estoy. Es, es como oh, diferente okay. el contexto vale, y la relación vale. en ellos.
1: Yo me refería a niños enfermos, en
0: realidad.
1: <risa> <Vale>. <risa> Oye, ¿qué, ¿qué se espera en una primera sesión? O sea, de acuerdo a tu enfoque, sí, sí hay como algo... Eh, que se plantea en la primera sesión o es ya, este, vamos a jugar, ¿no? La caja de arena, los muñecos, etcétera.
0: Ay, qué maravillosa pregunta. Porque no se espera nada. Eh, ¿Qué? Eh, no, se espera no se espera nada, 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 <risas> nada, nada, nada. Esa es la parte del adulto de expectativa. Ajá. Y combinado como psicoterapeuta, en otros enfoques, hay objetivos en cada sesión. Ajá. En este enfoque es diferente. Es un enfoque humanista centrado en la niñez, donde lo que se crea es la atmósfera de aceptación incondicional, de escucha, de atención, de libertad. Y bueno, ha pasado de todo en la primera. Como proceso se pudiera esperar. Como me esperar... perfilo ¿eh? para hacerte una pregunta interesante. <ríe> se puede esperar que explore, pudiera ser. Okay. Pero en realidad. Puede pasar todo, 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 todo. Desde no moverse, tuve una vez una, una nena que toda su sesión de 50 minutos fue moverse lentamente. Pasos ligeros. Segundo, ¿qué era lo que ella hacía? Yo le reflejaba cada movimiento. Mueves un dedo, mueves el otro, te mueves a la derecha, te mueves a la izquierda. Esa fue su primera sesión.
1: Okay. ¿Pero por qué eso. hizo eso?
0: Eh, um, tiene que ver con el contexto, el motivo de consulta. En ella... En específico, era una sensación de verse mirada y toda mi mm. atención estaba en ella y en cada movimiento diminuto que hacía y paz. Esa fue toda su.
1: Pero era el verse mirada y sentirse reconocida o sentirse amenazada. Y,
0: no sé. No, no, no amenazada. Era muy curioso que yo le reflejaba cada movimiento que hacía porque justo las sensaciones. Toda su atención está en mí, parpadeo, me muevo, sonrío, okay. eh, ¿Y respiro. te volteaba a mirar así sí, o algo así? Sí, okay. todo el tiempo. Es, mira lo que estoy haciendo. Okay. Ella lo reflejó de esa forma. Hay otros que brincan y mira cómo brinco o hago un dibujo y mira qué bonito. Dijiste algo bien importante, Cam. No hay reconocimiento específicamente en este enfoque porque justo muchas cosas en la niñez aprendemos a hacer para que nos reconozca ¿Y qué crees que pasa cuando no lo hace? No sé Se siente horrible Es un rechazo Porque no le logré la expectativa de mamá o papá okay. Eso es más común re Verlo reflejado en la vida adulta Para mm. quien trabajas a quien, quien, Por quien eres mirado Para una jerarquía Para ti, para la familia Se ve un poquito más claro en la, en la vida adulta Pero el chip está O esta sensación está mm. Desde la niñez ¿El logro para quién es? ¿Para el adulto? o para mí, o porque me gustó, mm. o para conseguir algo. Entonces no hay reconocimiento, solo hay mm, un reflejo de lo que puede hacer o deja de hacer con toda su naturalidad en el cuarto de juego.
1: O sea, todo lo, lo que ocurre a nivel relacional entre tu paciente y tú, eh, podríamos decir que es una como como si fuera una radiografía entre su relación con mamá o con papá, es decir, vamos a, uh -huh. retomando este mismo ejemplo, ¿no? No recibo, eh, ay, es que no me gusta llamar la atención, pero bueno, vamos a tomarlo. No recibo atención de parte de mamá. Llego a un consultorio donde además la terapeuta es mujer. ¿La atención la voy a buscar eh, por parte de la terapeuta?
0: Mm, más o menos, pero no. Okay. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Hay necesidades emocionales, si bien... Eh, mi figura en, en el cuarto de juego pues es femenina y todo lo que tenga que ver con su figura materna o su figura paterna en algún otro momento va a, a resonar eh, en el cuarto de juego. ¿Por qué? Porque se está jugando y cuando se juega eh, están en, un, en una actividad eh, mental muy simbólico. Pues puede ser desde mi tono de voz, mi postura, eh, que, que soy una femenina, que cualquier cosa puede mm, puede verse reflejado en el juego porque el juego es su medio natural de comunicación, de expresarse. Entonces se fusiona un tanto que soy una figura femenina y otro tanto que hay algo en el vínculo con mi mamá que no a lo mejor hay que sanar, que hay que revisar qué es lo que sucede. Okay. Entonces, no siempre sucede, pero yo dentro del cuarto de juego, en su proceso, también soy un recurso. Okay. Como sea que me pudiesen eh, ocupar.
1: Ahorita que veníamos de camino para la cabina, eh, me contabas, si no me equivoco, tres cosas, que eso sí se hace en la primera sesión. Okay. Sí, fueron tres cosas.
0: Sí, los, ah, okay. A, los acuerdos.
1: Ok, ajá. ¿Cuáles son? Eh,
0: eh, en este enfoque, Cam. Mm, hay tres acuerdos sí o sí desde el principio, que es no lastimarse a sí mismos, no lastimar a, o romper por romper algún juguete y no lastimarme a mí. Es lo único. Cuando esto se le comparte al niño o a la niña, le brillan los ojos, porque no hay otra limitante. Es, y me lo han dicho, solo eso? ¿todo lo demás se puede? Y la respuesta es sí, siempre y cuando... Estas tres se cumplan todo lo demás. Entonces puede pasar desde jugar fútbol eh, de, de lado a lado de consultorio. Puede pasar desde brincar en el sillón donde los papás se sientan para la primera okay. cita. Puede pasar todo siempre y cuando no se, no se las.
1: Oye, tú dijiste no romper, por ejemplo, un juguete por romperlo. O sea, si por ejemplo lo rompe porque está enojado, ¿eso entra sí, en ese acuerdo? Sí,
0: está permitido, ¿Está sí, permitido? Claro, ah, okay. claro, claro, claro. Pero ejemplo,
1: él te lo avisa, te dice, ¿sabes qué? No. Estoy enojado, lo voy a romper o tú ya lo, lo detectas o así.
0: No, lo detecto. Eh, cuando eh, Generalmente no sucede, pero es algo que se tiene que comunicar. Es decir, hay algunas características de algunos niños, niñas, por algunas características de los papás, que mira cómo lo rompo enfrente de ti. Okay. Y a ver qué hace, sí o sí O lo tiro, levántalo tú, arregla
1: Ay, claro, sí me acuerdo
0: Entonces, ese tipo de acciones Cuando es destruir por destruir Retador, Ajá. cuando es Porque está molesto, y entonces Agarra al Hulk, y está Sobre el Mickey, en el arenero Con todos los demás, y, y en El juego hay tanta energía Porque la emoción lleva Ajá. una energía alta Que se zafa un poco la colita De Godzilla, porque es de silicona ¡Pum! Algunos sí es como, ups, se zafó. Ay, claro. Pero es el enojo. Oh, y lo resuelven, ¿no? Le vuelven a poner la cola, está bien. Y vuelven okay. a jugar. Es totalmente diferente a, levántalo, oh, se me cayó.
1: O lo rompo y sigo jugando sin remordimientos ni
0: nada. Okay. Ay, eh, fíjate que dices algo bien, bien interesante en cuanto a cuando se rompe, porque así sucede. A veces cuando hay tanta emoción mm. que no ha sido canalizada, eh, físicamente r se rompen cosas pero no no perciben que están destruyendo. Cuando perciben que es "ouch, yo lo rompí", ¿verdad? Y es como uh, uh, mm. hay quienes lo esconden, <ríe> hay quienes tratan de de, de resolverlo, de taparlo. Y hay quienes es, uff, ¿tienes pegamento? ¿O, ¿o cómo okay. le hago con esto? Son diferentes formas en las que tienen una, una respuesta a alguna venta.
1: Oye, me, hay una, una palabra que, que mencionaste y que no deja de resonar así en mi mente. Amor incondicional, mm. ¿no? Sí, sí lo dijiste, ¿no? Sí, sí lo dije. ¿Por qué no deja resonar en mi mente? Porque, por ejemplo, esto, aquí va una pregunta para, para los papás y mamás que nos están viendo. <risa> ¿Realmente qué tanto amas a tu hijo o a tu hija eh, incondicionalmente? O sea, realmente. ¿Y cómo puede no confundirse con un haz lo que quieras, no? Y, y yo te amo y haz lo que quieras y, y pégale al otro niño y yo te voy a seguir amando y pórtate mal y te voy a seguir amando incondicionalmente. ¿Cuál podría ser como esa, si es que hay esa como línea divisoria, no sé? Mm. O creo que mezclé preguntas.
0: Okay, creo, creo que te las caché. Ok. Sobre todo por el amor incondicional. Ajá. Eh, en el adulto, la forma de amar se fue reajustando, empolvando, tapando, condicionando, condicionando ah. eh, y, y lamentablemente es muy complejo, a menos que esté en proceso psicoterapéutico, que pueda percibir cómo es un amor incondicional sinceramente, el ejemplo más claro que puedo tener yo de un amor incondicional, puede ser justo cuando fuimos niños niñas, y hubo alguien, una figura no precisamente mamá o papá, puede ser la abuelita o el tío rescatador o alguien que nos hizo sentir amados, porque no hay algo de regreso es incondicional uh -huh. en el adulto es forma de amor incondicional a veces está un poquito confuso porque espera y tiene una expectativa muy alta de ser muy buen padre o muy buena madre o una familia lo más sano posible. Hay una expectativa y eso va confundiendo desde sí, desde su persona, cómo se siente un amor incondicional.
1: Es lo que te iba a decir, o sea, y además la expectativa de que quiero un hijo... Y una hija casi perfecta, ¿no? Sí. Qué complicado.
0: Sí, sí, es muy complejo, pero el amor en la forma que se genera la niñez regresa al origen. Siempre les digo que son sus espejitos. A veces no se sabe cómo, pero... Pero mirándolo y escuchándole necesidades afectivas, es como regresan a, claro, un amor incondicional es comer palomitas en, en el tapete de la sala, viendo la película favorita. Sí o sí, solo disfrutando. Solo Sin nada estar, acá, okay. Solo estando.
1: ¿Qué? Se me hace súper difícil, o sea, entiendo... Eh... Porque en la terapia con adultos también me parece que es algo que debería de ser, ¿no? Amar a tu, a tu paciente incondicionalmente. Hmm. Eh, y creo que justamente por por esta este amor que tú dices que se va eh, distorsionando, creo que muchos terapeutas caen en abusar de, de, de sus pacientes o tener una relación ya este sexual o... De pareja, no sé, tantos casos que se han dado, ¿no? Como que se, su mente se confunde, no estoy muy seguro. Pero ahorita nos cuentas, nos no, no sigues contando, o sea, es un tema súper interesante. Eh, nos tenemos que ir a una pausa, <risa> nos tenemos que ir a una pausa, ahorita nos sigues contando. A mí me gustaría escuchar más como casos, o sea, que tal vez hayan implicado un reto para ti o o algún triunfo, o éxito de, del niño, de la niña, porque yo te decía, oye, cuéntame algo este que tú sientas que hayas tenido un caso de éxito, y ella me decía, es que no el éxito no es mío, es el del niño y de la niña entonces, ahorita nos compartes esa parte, ¿vale Damaris? Vale. Muy bien, estamos en Psicólogos y Psicólogas al Desnudo, expandiendo tu conciencia
0: regresamos Estamos en Psicólogos y Psicólogas al Desnudo, expandiendo tu conciencia, continuamos Canales digitales de Cinepolis son extraordinarios. Rediseñamos la web y app para ti. Compra en tres clics. Máxima seguridad de los datos para tu tranquilidad y confianza. Sin excusa. Web y app Cinepolis. Más fácil, más seguro, más rápido. Visa Vis, un programa conducido por el actor, conductor e influencer Pedro Prieto. Todos los miércoles a la una de la tarde por ADR Netflix, con los mejores invitados. Y bienvenido a Visa Vis, mi querido y adorado Héctor Zandatti, ¿cómo estás? Platicando sus secretos. Eh, luego subí
1: otra fotografía, yo bailando, y me pones, amigo, ¿qué nalgas? No las encuentro.
0: <risa> Eres un hijo de tuta y les contestas y sí, pero... contestas te dicen qué grosero experiencias ¿Qué todo? buenas Gracias ya mi querido Jaime y hasta lo que no te imaginas por supuesto sí, sí o sea de pronto ayer ya se... con los artistas más trending del espectáculo este Chumel Torres buenas tardes
1: ¡Woo! hola chicos cómo están
0: buenas tardes Adal Ramones qué gusto saludarte
1: mi hermano mi querido Pedro no te lo puedes perder Estamos en Psicólogos y Psicólogas al Desnudo, expandiendo tu conciencia. Regresamos. Sí, bueno, ahorita te cuento.
0: Ahorita les cuento. Mm.
1: Ya estamos de regreso en su programa Psicólogos y Psicólogas al Desnudo. Estamos echando aquí bien el chisme, <risa> bien y bonito. Maestra Damaris, especialista en terapia infantil. Seguimos con eh, el tema, ¿no? O sea, te decía yo, a mí me parece como más enriquecedor conocer, no respuestas del libro, porque para eso voy y me meto a Google, ¿no? San Google, los libros, etcétera. Sino más a nivel práctico, yo recuerdo, hemos platicado muchísimo, y recuerdo muchos casos que, que me has contado, como por ejemplo el de una paciente. No sé si ustedes han visto un, un jueguito, es, es un jueguito ya muy viejo, eh, como de madera, pero que está armado con varios pedacitos. Y entonces le aprietas por abajo y, y la cosa que esté armada como que se se dobla, ¿no? Se uh -huh, baja. Sí. Le sueltas y se y se endereza otra vez. Y entonces yo se lo enseñé a Damaris. No me acuerdo que... que como algo de magia, ¿no? Que, que te dije, ¿no? Era una
0: flor. Es una flor. Ah, era la flor. Sí, sí,
1: sí. Y luego ella lo replicó, obviamente a su estilo, a su manera con la paciente. Pero eso me pareció maravilloso. Compárteselo.
0: Eh, cuando tú me lo compartes como un acto de magia, bueno, yo lo integré para eh, en el cuarto de juego. Eh, la florecita, eh, cuando le presionas, se, se agacha Ajá. y estaba triste. Entonces, la forma en la que podía levantarse era diciéndole cosas bonitas. Yo lo comparto así en el cuarto de juego cuando encuentran que hay un juguete, que es la flor, y hago el movimiento que está, yo como soy risoterapeuta maga y no sé qué más. ¿eh? Eh, se pone triste y justo le comparto a la nena que se, se ha deshidratado, que tiene calor, que no le han dado agüita. Y que una forma en la que pueda reponerse es con... ¿Qué que, que necesitaba? Le preguntaba, uh -huh. ¿no? ¿Qué crees que necesite? Pues agua y, y que la trate un bonito, me conté. Ella cantó, la nena cantó es que es mi canción favorita se la voy a cantar mm. y entonces conforme le iba cantando que justo es la forma en la que ella demuestra amor, es una apapacho ah. un cuidado, pues la florecita fue levantándose porque era lo que necesitaba una flor triste, y ella le da amor a su forma, en su lenguaje y la florecita revive le encantó, porque ella observó que yo hacía algo, entonces mm, mm, me dice, ahora yo y me dice, está triste, dile algo bonito para que se ponga feliz. Y ella se da cuenta que yo le, en vez de cantarle, le digo que está bonita, que ya que va a tener agüita, que qué bonitos pétalos, a mi forma en ese momento. Y es, un, es eh, fue tan profundo para ella que se dio cuenta que hay formas diferentes. De, de demostrar o de apapachar a alguien que puede estar triste.
1: Eso me pareció súper mágico, déjenme decirles por qué, porque en realidad es un juego o sea, viejísimo ¿no? O sea, ya de muchos años eh, pero además yo esperaba eh, que, que alguien más al ver justamente que le aprietas en la parte de abajo, porque es muy obvio, ¿no? Le aprietas el botón que viene abajo, se viene, se, se hace flexible, lo sueltas y se pone, este, se endereza, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo esperaba a que si el niño lo ve, dice, ay, este, es porque le estás apretando el botón, ¿no? Como estas niñas que dicen, ay, ya vi que re realmente tiene el conejo en la manga y no en el sombrero, ¿no? Cosas así. Pero para ella, lo significativo no fue cómo era el mecanismo uh -huh. de, de ese juguete de la flor, sino esta forma de demostrar afecto, estas formas que encontró de, de demostrar afecto y que ella misma lo iba manejando, ¿no? O sea, no es, caigo en, en, en que me quieres engañar y ya vi que la apretaste y no. O sea, tornó eh, importancia la forma de expresar afecto y ya no lo, el botoncito ese.
0: Esa sesión fue maravillosa, Cam, porque, porque este efecto en ella fue... Porque en ese momento de su vida, eh, el motivo de consulta es que al, o sea, estaba triste ella porque veía que mamá también estaba triste, estaba preocupada. Uh -huh. se, se acaba de separar de papá. Entonces, era como a mi mamá que está triste, le puedo yo acompañar y lo descubre que la florecita de formas diferentes, de mostrar afecto, una apapacho, un cuidadito, ¡oh! puede levantar. Seguramente habrá... Otro niño niña y que lo ha hecho con, con la flor, que es como, ah, ahora yo, mira, magia, ¿no? O sea, es sí, un sí. efecto diferente dependiendo en qué momento se encuentre el niño o la niña y la necesidad. que, que necesito de la fuera? El, el enfoque, en el enfoque humanista hay algo que le llamamos fenomenológico. Bueno, yo no, los expertos. <risa> <risa> Pero el lenguaje fenomenológico de todo lo que sucede, lo que integra, todo lo mágico... Eh, sucede, porque sucede o sea, de verdad, todo puede suceder en el cuarto de juego esa sensación de libertad combinada con la creatividad la imaginación y el juego es una es, es un espacio maravilloso
1: o sea, como se diría, psicoanalíticamente, todo se sublima ahí en el en ese espacio, en ese sí. contexto. Por eso es que dices que se vale todo.
0: Sí, sí, sí. No es como, haz aquí lo que quieras. No, no, no. Es un espacio para ti, donde hay autocuidado y hay cuidado al otro. Entonces, no es como, haz lo que quieras. No es así. Es, es libertad de ser y de hacer.
1: Y esa es parte del amor incondicional. Así es. Fíjense, déjenme contarles otra cosa. Eh... Y esa es una de las cosas, esa <risa> solo es una de las cosas por, la, por las cuales yo la amo tanto. Ella es risoterapeuta hospitalaria internacional, ¿no? Y entonces, yo no les enseñé en el curso a cómo aplicar la risoterapia en el contexto psicoterapéutico. Les enseñé a aplicarlo en los hospitales, ¿no? Por supuesto, para aplicarlo en distintos contextos necesitas también otras formaciones. En este caso, ella que es especialista. En risoterapia hospitalaria uh -huh. Ha sabido cómo adaptarlo Al contexto psicoterapéutico Y entonces, tú me has contado De algunos ejercicios que has hecho Pero recuerdo mucho uno Donde una niña Ahorita tú no lo cuentas bien Yo solo los pongo en contexto, ¿sale? Una niña, eh, su manera de manejar las emociones era riéndose. Oh, sí. ¿No? Y entonces tú armaste ahí sesión de risoterapia. Mejor tú cuéntales, porque a lo mejor yo puedo estar mezclando cosas, pero. Pero eso es maravilloso.
0: Es que en realidad han sido varias niñas y varios niños que en momentos surge la risa. Eh, y bueno, la verdad es que. Lo he aprendido del mejor risoterapeuta, el transmitir la esencia de risoterapia. O sea, cuando a mí me queda claro que es un medio de expresión emocional lo que sucede a la risoterapia. O sea, la risa es momento. Ha sucedido con, era una nena que estábamos jugando twist, entonces era un ataque de risa brutal. Era una nena que no permitía contacto físico porque tenía un antecedente de agua. Entonces, todo, todo siempre se respeta. Era como la tercera sesión, era Twister.
1: Cabe aclarar que ella eligió el Twister.
0: Sí, ¿no? los sea... juegos eh, son libres en el cuarto de juego uh, y, y lo Sí, elige. porque
1: yo diría, si trae tema de abuso, ¿por qué la pone? ¿Por qué se ponen a jugar Twister? No, Eso es tiene que ver con ella. la
0: alianza terapéutica. Claro. Se siente en confianza, puedo hacerlo aquí, hay Twister. Uh -huh. Aún así, ella estaba en una esquina y yo en otra y estaba bien. Pero la risa fue increíble, carcajadas, ambas <risa> lloramos, porque porque sé que es una forma eh, de, de la metodología, ¿no? Entonces empieza la risa, y yo comienzo a reír, y sube la risa, y de, de ser falsa, de repente es... <risa> O sea, unas carcajadas Eso fue una sesión maravillosa Porque le dijo mamá
1: ¿Pero qué le daba risa?
0: Todo Era un medio de expresión O sea, el miedo, el temor eh, el... Ok Todo, o sea, yo yo me resbalaba Me caía, todo me sucedía Era una carcajada Brutal Eso puede ser una La otra es Pero,
1: perdón, te interrumpí es Y me ibas a decir que le dijo a su mamá algo
0: ¿A que quería regresar? Okay. Porque no quería ver a nadie entonces quería regresar porque se reía muy y tenía tiempo. Mm. Porque estaba, tenía muchos meses en el miedo, en la incomodidad, en la tristeza. Había, se había reído. Hubo otra nena donde el tema de consulta era um, eh, la forma de contestar. Era una nena chiquita de cuatro años. Eh, la forma de contestar, eh, el enojo eh, constante. Y, y, y tiene que ver con recursos, ca ella tenía un semblante duro eh, entre la cara, por decirlo duro, así, jugaba, pero ya iba siendo ella más libre de expresar, y comienza con una risa falsa. Ja ja. ja. Y yo veo lo mismo exactamente, y yo le digo, jaja. Ja. Entonces ve que mi forma de reaccionar y de recibirle su risa falsa, porque era muy falsa, ja. ja, ja, ja. Y yo le sigo, jajaja, jajaja. Ja, ja, ja. Bueno, terminó llorando. De, de ser con una etiqueta o de estar con una etiqueta de que era muy enojona, ¿no? La etiqueta. Ajá. La mamá después me reporta. Sabes que ahora lo que está pasando, Damaris, es que se ríe mucho. Ella no se reía, pero de cualquier cosa. O sea, pasa una mosca, hace cualquier chistosada y es. <risa> Sí, pero es una risa falsa que la lleva a una risa, a una carcajada. Ajá. Le explico a la mamá la, la, la profundidad de la risa y me dice, wow, enséñame cómo tener sesiones de risoterapia en la casa. Porque veo que cuando empieza a estar molesta, más allá de enojarse o de agredir, porque a veces no sabe qué es, comienza a buscar la risa como un medio de expresión del Pues bueno, entre esas y otras más con unas carcajadas, pero impresionantes. Pero esa mamita eh, tuvo tanto interés de ver que su hija buscaba la risa como una forma de expresar, y eso tiene poquito Cam, tiene unas tres, cuatro semanas, porque en casa ya no sabe qué hacer con tanta emoción eh, 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 en pandemia la escuela, las actividades pues hay que reírnos, y me dijo, dígame cómo hacemos risoterapia, claro. maravilloso
1: Fíjense, eh la verdad es que a mí eh, me costaba como un poco de trabajo al inicio entender el enfoque ¿no? y el manejo, porque justamente en la terapia de adultos pues sí va sobre objetivos, sí es un poco más estructurado, uh -huh. sí tienes una planeación y entonces yo le decía, le decía a la maestra, dice, oye, pero o sea, ¿Qué haces? no? O sea, tú no tienes juegos preparados, no tienes una metodología, no vas sobre objetivos. Entonces, ¿qué haces? Siento. Y, y ella me compartió algo maravilloso que me parece que justamente lo vamos perdiendo, que es estar y acompañar. A veces esta parte del estar y el acompañar se pierde porque le damos más importancia al hacer, al tengo que hacer o al deber ser. Si de pronto puedes estar en una consulta con un adulto y no habla, pues, ¿qué ocurre, no? ¿Cómo puedo a lo mejor yo estar entrando en angustia y mis mis monstruos o fantasmas mentales así de... Tengo que preguntarle, ¿estará cómodo no se sentirá bien? ¿Qué va a decir de mí como psicólogo, etcétera, etcétera? Y hago una intervención, ¿no? Pero en la terapia infantil con tu modelo, es como muy libre, completamente distinto. Y además de que los niños y las niñas, como tú me lo has dicho varias veces, te van guiando. Sí. Y, y no es de una manera como tan directa de... Oye, este... Eh, quiero que me abraces No, o sea, tú también tienes que ir Además, siendo como esta Traductora de todas sus Expresiones
0: mm, Sí, es, es más o menos así <risa> El enfoque centrado en la persona La niñez, tiene Una metodología, pero justo es un Enfoque humanista, y el objetivo No es por sesión es decir, yo no sé qué necesidad tenga el niño o la niña como persona en ese momento. Me queda claro los objetivos de la mamá y del papá y yo quiero que cambie y que esto se modifique. Me queda claro. Eh, como psicoterapeuta puedo tener objetivos, que son muy generales. Pero el más importante en ese momento es qué objetivo tiene. Puede ser desde armar un, un rompecabezas y eso es un objetivo que en los ojos de humanos, eso es, no fenomenológicos, es solo armarlo, uh -huh. pero en un enfoque fenomenológico profundo, yo no sé si eso en ese momento para él es un logro, está estructurando, puede ser un objetivo, puede ser el objetivo cumplir el tiempo, puede ser... No lo sé, porque no sé, eh, porque no sé, hay interpretación, eso sí, no hay interpretación. Okay. Ah, entonces, seguramente agarró ese eh, lápiz, porque, ah, oh, sí, tiene estos aspectos, no lo hay, okay. no lo hay, es totalmente fenomenológico, desde su realidad que está fusionado y que está en un espacio donde permite expresar de la forma como sean sus recursos en ese momento, ¿por qué?, porque cuando descubre algo de sí mismo, de sí misma, ¿de quién crees que es el loco?
1: De él lo de ¡Oh!
0: ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué hago yo? Le acompaño, porque sí hago... <ríe> Sí hago y el enfoque lo hace es acompañarle como humana que soy, es decir, oh, veo que eres paciente. Sí. Ah, okay. Veo que eh, eres ordenado,
1: como que le pones nombre. A...
0: Sí, no interpreto, Ajá, solo son acciones, sí, reflejos. Mira, mira, me parece que quieres terminar este uh, juego um, Pronto. Sí, es que ya quiero jugar otro. Entonces, ellos van escuchándose qué es lo que está sucediendo. A veces me a pueden decir, de ti. sí, a veces me, pueden decirme, no, es que lo que quiero es esto, o pueden okay. decirme, sí. Cuando les digo, soy ordenado, me encanta porque les digo, me parece que eres ordenado. Sí, pero nada más aquí en mi casa, no. <risa> <risa> o a veces me dicen, sí, me gusta, o a veces dicen, no, a veces me cuesta trabajo, pero es como me parece. Y que sí y que no. Entonces es maravilloso.
1: Oye, maestra Damaris, nos quedan eh, ocho minutos.
0: Uh.
1: <risas> eh, esos ocho minutitos me gustaría hablar de un tema casi no, no es muy conocido, no se menciona mucho, que es la psiconcología. Okay. Y más en el contexto pediátrico, en el contexto infantil. Tengo entendido que la psiconcología es el estudio de procesos psicológicos en el proceso del cáncer. No sé si es, sea por ahí o, o estoy perdidísimo.
0: No, no, doctor Camchay, usted no está perdidísimo. Car eh, no solo es en procesos de enfermedad de cáncer. Puede ser cualquier otra enfermedad mm -hmm. crónico-degenerativa o compleja. Okay. Eh, sí es en el proceso de, de la persona psicológico pero eh, la psiconcología es una disciplina que se trabaja en conjunto, es multidisciplinaria. Es decir, no solo se mira al paciente psicooncológico, sino que esta disciplina nos permite trabajar con la familia y con todo el personal de salud. Eh, por eso es que se pueden apoyar, respaldar o atender necesidades de diferentes áreas, como puede ser que no el niño o la niña no se deja poner eh, el médicamente suero. el Ajá. suero, algo, y, y entonces la enfermera dice, esto es pronto, ¿no? Ya tiene que ser. La enfermera tiene un rol y hay que tener un objetivo. A la brevedad, pero en el momento no sabemos si es miedo, si es el piquete, si es porque no está mamá, no se sabe. O puede estar la familia, la familia puede estar angustiada o no. Por eso la intervención psico esta disciplina hace... Una intervención multidisciplinaria. ¿qué es, la o sea, ¿Qué es lo que necesita el niño o la niña? ¿Qué está sucediendo con la familia? ¿Y qué pasa con el personal de salud? Para lograr un objetivo, porque justo suceden, es como un laberinto, suceden muchas cosas en la enfermedad y más en la niña.
1: Voy, voy a aterrizar un poquito todo lo que acabas de decir en un ejemplo. Una vez fuimos a, de visita a un hospital, ya sabes que voy a contar, ¿no? <risa> fuimos de visita a un hospital eh, pediátrico pero de visita como risoterapeuta, ¿no? Con, con nariz de payaso, este, con nuestro uniforme, pues. Entramos de manera inmediata a la sala de urgencias. Solamente eh, había una paciente. Estaba gritando, era una paciente adolescente. Fuimos tres personas, eh, Momi, eh, Norma, Damaris y yo. Y entonces eh, yo intenté acercarme con la paciente adolescente que estaba gritando, estaba en crisis, intenté algunas estrategias para contenerla, para distraerla, para saber qué le ocurría, no funcionó, obviamente me di cuenta en un minuto, y entonces también es importante reconocer cuando no podemos, y entonces yo... Le dije a Damaris, vas, ¿No? Así tal cual, yo me hice un lado y le dije, vas. Y entonces ella hizo algo maravilloso que les va a contar. <risa> bueno, es que iba a decir que la niña estaba en urgencias porque eh, estaba en crisis, le tenía mucho miedo a las agujas Apendición. y estaba por apendicitis exactamente, pero necesitaban muestras de sangre. Eh, y justamente por eso ella estaba cri en crisis, estaba llorando, estaba gritando porque no quería que le eh, sacaran sangre. Y eh, ya, es el contexto
0: le, La, Sí, claro, fue sorpresivo que me dijera Vas, porque yo traía una nariz de risoterapeuta <risa> Entonces era como complejo saber qué sucedía en ese momento Pero mirar a la nena que estaba aterrada Porque no tenía ahí a su hermano Quien le ayudaba a sentirse tranquila Cada vez que le ponen eh, o le inyectan O hacen una intervención con alguna aguja en específico eh, Le tomé la mano, le dije me permites tocar, sí, sí, ¡ah! Gritaba mucho. Le digo, veme, mírame, ¿cómo es tu hermano? Y entonces empezaba a describir cómo era, así que era como preguntas raras con la nariz de payaso, el moño, bueno, era como raro, y, y empezaba a escribir a su hermano, ¡es alto! Te, yo, ¿de qué color es? ¿Es, es, es blanquito? Es, ¿Está bronceadito? No, sí, si es como tú, tiene cabello morado. Y empezaba a escribir a su hermano, le digo, imagina que yo soy tu hermano. El recurso era la imaginación. Ok, sí, ajá, eh. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo se llama él? Entonces, era, era una expresión de angustia de ella. Eh, eh, era tratar de imaginarme con la cara del hermano que le estaba dando la mano. Y, y por un lado era que, eh, eh, yo le preguntaba, ¿Qué hace tu hermano? Me dice que todo va a estar bien y me tapa los ojos para que no vea. Entonces, lo tengo tapando de los ojos. Recuerda, le tapaba sí. los ojos, le daba la mano. ¿Y yo, qué más te dice? Me dice que soy valiente, que sí puedo, que solo va a ser un ratito. Lo que hacía era, ella me guiaba, justo. Claro. Ella me guiaba, puede intervenir, <ríe> baja la angustia, extiende la mano y hace la intervención. Eso fue maravilloso.
1: Pero, o sea, además <risa> imagínenla haciendo todo esto con este el uniforme de risoterapeuta, con una ba ba eh, bata decorada, con la nariz de payaso, con, con moños por acá en la cabeza, o sea, imagínela haciendo eso con ese uniforme, pero además la paciente, como dijo la maestra Damaris, tenía apendicitis, o sea, era de urgencia sí, tener claro. que sacarle eh, la sangre para mandarlo a análisis, porque podía reventar el apéndice en cualquier momento, pero además no se dejaba, o sea, ya lo habían intentado varios enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, y no se dejaba, o sea, eso fue increíble. En ese hospital, por eso, nos, nos eso y más, nos quieren muchísimo. Entonces, si se dieron cuenta, en este tema no fue un, 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 un caso de cáncer, pero era una enfermedad e hiciste una intervención psico
0: exacto, ¿no? porque favorece al personal de salud, la familia no estaba porque no lo dejaban entrar, pero seguramente si hubiese estado hubiera permitido facilidad y ella, y ella porque la, la necesidad en ese momento era sentirse acompañada, esa es una intervención psico -oncológica.
1: pues llegamos al fin de este programa, muchísimas gracias a todos y a todas, feliz día del psicólogo, de la psicóloga, felicidades felicidades <ríe> <ríe> si sí, les interesan los datos de contacto de la maestra Damaris, ella eh, da consulta eh, en Lindavista, ¿no? Correcto. Eh, hay el teléfono, se me olvidó pedir el teléfono. De allá de buen tono.
0: Ay lo podemos publicar sí claro querimos,
1: ¿sí? mándenme inbox eh, si quieren alguna consulta algún curso alguna conferencia eh, psicóloga y especialista en terapia infantil muchísimas gracias maestra Damaris
0: gracias doctor camchay
1: cuídense mucho nos vemos la siguiente semana Alto. este fue su programa psicólogos y psicólogas al desnudo expandiendo tu conciencia uh. chao
0: nuestra sesión ha terminado
1: gracias doctora nos vemos la siguiente semana.
0: Sí, cuídate. ¿Estás escuchando? ATR Network. Seguimos
1: activando.